0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast. 119, Britz, ich fühle mich so alt mit 119.
1: Oh, ja, ja, ich mich auch. Es ist ja, wirklich, ne? man wird auch so wetterfühlig, ne? Also ich spüre jeden jeden Windzug, der hier ja, irgendwo mir in den Nacken fliegt.
0: Es windet ja auch gerade sehr, also von daher. Es
1: windet ja sehr.
0: Ich das <lacht> gerade sehr. Ja, tatsächlich ist das so. Äh, hat das irgendwelche Auswirkungen auf euch gerade, dieses Sturmtief, das hier über NRW ja. und äh, auch Teile Rheinland-Pfalz zieht?
1: Also, auf mich persönlich jetzt nicht. Da ich sowieso im Homeoffice bin, bin ich nicht auf die Bahn angewiesen. Ähm, was hm. ja schon mal gut ist, weil die ja irgendwie gefühlt wieder alles einstellen, berechtigterweise. Ansonsten finde ich es einfach nur äh, beängstigend. Ich hasse so Windgeräusche und Richtig, dieses das Gefühl, ruhig. dass gleich irgendwas. Nee, ich mag das gar nicht. Also, weil, weil das so unberechenbar ist. Okay. Ähm, dieses Gefühl so, okay, gleich könnte hier irgendwas rumfliegen. Äh, gestern bin ich schon hinter so einem äh, Deckel von einer Regentonne hinterher gerannt, der bei uns durch den Garten geflogen ist, <lacht> weil ich nicht wollte, dass der das Grundstück verlässt. Also, es ist, nee, ich mag das nicht.
0: Okay. Och, ich finde das eigentlich ganz, ganz cool irgendwie, muss ich sagen. Also ich meine, wir wohnen ja hier direkt am Wald. Ich werde jetzt auch die nächsten Tage erstmal nicht in den Wald gehen. <lacht> so, ne? Ähm, ist äh, es. Ja, ja. Aber ähm, sonst äh, finde ich das eigentlich immer, ich finde das immer ganz spannend, so Naturgeräusche, sage ich mal.
1: Ich würde mal Wind gerne einen Vulkanausbruch sehen. What? Ja, viel Spaß in Sizilien.
0: Ja, Ich, ich habe schon zweimal ähm, Vulkanausbrüche knapp verpasst. So. Einmal, einmal, in, ja, einmal in Island und einmal ähm, auf den Galapagos-Inseln tatsächlich. Mhm. Ähm, wo ich jeweils so um eine Woche, äh, hätte ich mir das angucken können, das Spektakel. Aber leider leider verpasst irgendwie. Mal knapp. Weißt du, was ärgerlich. ich ja schon mal
1: gesehen habe? Also, du wahrscheinlich nee. auch, wenn du äh, in Island warst. Es gibt, <lacht> es gibt in der Stadt, wo ich Abi gemacht habe, gibt es ähm, einen äh, Gazir.
0: Ja, den Kaltwassergasier in. Ähm, ja, ja,
1: genau. Der ist total da natürlich ist. Ja ja. ja, ja, genau. Bullshit. Der total natürlich ist, in Anführungszeichen. Aber äh, die können dir genau sagen, wann die Show anfängt und wann ja. das Schiff da anlegen muss, damit du das siehst. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, ja. nee, ich habe tatsächlich den, den, die beiden Original, äh, also den, den Original Geysir Geysir gesehen, also die sind ja quasi ja. nach dem benannt, dieser, dieser eine mhm. heißt Geysir, und daneben ist noch so ein, ein anderer kleinerer, der heißt Strokkur, äh, in Island, der, ähm, der bricht wirklich alle 15 bis 20 Minuten aus, so, während der Geysir irgendwie, also da hast, ja, da kannst du schon mal warten, irgendwie, ähm, ja, das habe ich zwei, dreimal gesehen, tatsächlich. Sehr imposant. So, das ist mhm. äh, sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen, irgendwie da mal, wenn ja. man da mal hinkommt, ähm, sich das Spektakel zu geben, irgendwie. Das ist schon, ist schon ganz cool, irgendwie. Was mir da halt auch immer aufgefallen ist, ist dieses so, weißt du, wir werden in Deutschland überall alles irgendwie, ja, es gibt überall Geländer und alles ist abgesperrt und da ist halt so ein bisschen. Also da steht dann so, ist dann so ein kleines Schildchen in den Boden gesteckt, so Vorsicht, das Wasser hat 100 Grad, so, ne? <lacht> Alles klar, wisst ihr ja Bescheid. so ich äh, ich
1: isländisch und das ist kein Plan, was da steht. So.
0: Ja, nee, gut, das ist relativ eindeutig so, ne? Aber ähm, weißt du, da, du kannst halt auch irgendwie auf irgendwelchen Wasserfällen oben rumkraxeln, ohne dass da irgendwas abgesperrt ist, so. Die überlassen das halt der eigenen Verantwortung so ein bisschen. Oh. <lacht> so, ähm, ja. Das ist dann doch ein bisschen was. Also hier und da gibt es dann so, so leicht, so, so, so. So Ketten mal eine, mhm. aber im Großen und Ganzen hier bin ich großer Fan von. Würde ich auch jederzeit wieder hinfahren. Mhm. Äh, es ist ja sehr, sehr schön da. Ja. Ach
1: Mensch. Denn ja. ich habe noch einen Nachtrag. Ähm, ja, bitte. Also beziehungsweise eine Ergänzung. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge über NFTs geredet und wir waren da auch so ein bisschen in Rage-Modus. Ne? Ja. Ähm, jetzt hat aber auch, das habe ich ähm, jetzt die Tage gehört, es gibt einen Podcast Baby Got Business von äh, Ann-Kathrin Schmitz. Ähm, ja, die gibt auch so marketing ähm, Fortbildung und hält Vorträge und die hat eben diesen Podcast und da dreht sich eine Folge um NFTs. Und ich habe jetzt zwar nur jedes zweite Wort verstanden, weil sehr, sehr viele Anglizismen verwendet wurden und auch Finn Kliemann zu Wort kommt. Da bin ich ja eigentlich auch raus. Aber der Podcast <lacht> hat nochmal so eine andere Seite so ein bisschen eröffnet. Ähm, also was Aha. das eben auch Marken bringen kann und warum das vielleicht auch sinnvoll ist. Und das möchte ich nur als Ergänzung noch mal rausgeben. Also wer sich vielleicht ein bisschen aufgeregt hat über unsere sehr einseitige <lacht> Meinung oder über unser Nichtwissen, äh, kann da vielleicht auch noch mal reinhören. Ähm, ich finde die Podcasts immer sehr angenehm von ihr, auch wenn man vielleicht von diesem ganzen Marketing-Graben jetzt nicht so viel Ahnung hat, höre ich eigentlich die meisten Folgen trotzdem, weil ich es irgendwie interessant finde. Und äh, die Interviews auch immer ganz interessant sind.
0: Ich hätte, ich hätte gestern fast den Dead Notes die Freundschaft gekündigt. Warum? Weil, weil die NFTs angekündigt haben, und im nächsten, in der nächsten Story waren das dann New Fucking Tour Dates. So, ich kurz so, oh, okay, okay, so, habt ihr nochmal Glück gehabt, Jungs, so, das ist wirklich raus gewesen, so bei euch, mit der Scheiße. Uh, naja, ja, nee, was ja. Ich, aber jetzt hast du mal meine schöne Überleitung kaputt gemacht. Ich wollte nämlich ich fragen, ist, ist, ist Island eigentlich beim, beim ESC dabei?
1: <lacht> ähm, ich glaube ja, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber manchmal sind die dabei und haben dann sehr wilde ähm, Acts, glaube ich. Ist das so? Aber ich glaube ja. Wenn ich nicht komplett, wenn ich das jetzt nicht gerade komplett durcheinander schmeiße, aber ich meine, Island ist äh, dabei manchmal.
0: Also ich sag mal, wenn, wenn in dem Fall Is äh, Australien zu Europa zählt, dann kann auch Island irgendwie, also Auf oder? Jeden Fall. Ist, äh, ja, klar. Von daher sehe ich es ja jetzt kein Problem irgendwie. Ähm, ja, nee, Tolle weil Überleitung ich... Überleitung, Dennis, aber auch. Ja, ne? Ich wollte noch mal kurz zu sprechen kommen, dass, dass ja Eskimo Korba jetzt nicht beim ESC sind. So. Hat sich ja. das äh, auch in Rage Hat versetzt? Nicht getroffen.
1: Nee, null. Okay. Ähm, also, ja, ich, ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin jetzt kein, kein großer Fan der Band. Ähm, und deswegen macht es mich jetzt auch nicht wütend, ähm, weil ich werde es trotzdem gucken.
0: Hast, hast du keine Petition unterschrieben?
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Hm. Du?
0: Du? Nee, auch nicht. So, Ich muss halt sagen, also worauf ich nämlich eigentlich hinaus will, ich will gar nicht groß um, um uh, SG, über über Eskimo Callboy und den ESC widersprechen, sondern um dieses Phänomen äh, irgendwie von von äh, beleidigten Fans irgendwie so ein bisschen. Ja. Also ich muss sagen, ich fand das, ich fand da jetzt äh, Eskimo Callboy gar nicht irgendwie, ja, ich will nicht sagen, unangenehm oder sowas. Aber dieses, äh, oh mein Gott! Deutschland verliert jetzt nur, weil es gibt Callboy nicht mitmachen dürfen und äh, wir müssen jetzt ja. hier eine Petition starten mit 50.000 Leuten, so. So, Also, ich muss, ich muss, ich hatte das Gefühl, so, das lässt die Band zu Unrecht äh, irgendwie in so einem Licht als schlechte Verlierer dastehen, irgendwie, ja. so ein bisschen. Äh, auch wenn es Und selbst wenn es unfair ist, so, die ganze Welt ist unfair, keine Ahnung, ne, warum das dann, also, hm, weiß ich nicht. Also, ich fand das so ein bisschen schwierig muss ich sagen so das war so ein bisschen snowflake
1: äh, ja also ich finde ich finde es hätte schon also andererseits ist auch die die sind die Leute die die Entscheidung getroffen haben sind ja auch keine begründung schuldig ähm, aber ich glaube, das kam halt für viele so super überraschend, weil sich alle quasi darauf eingestellt haben, ja klar, klar fahren wir mit äh, Eskimo Callboy zum ESC und vielleicht gucke ich das dann dieses Jahr auch mal und dann heißt es plötzlich, ach so, nee, äh, werden es nicht, sondern wieder irgendwelche, sorry, will keinen beleidigen, ich kenne die alle nicht, die jetzt äh, nominiert mhm. sind, aber irgendwelche Leute, die nicht vielleicht die gefühlte Größe von Eskimo Callboy haben.
0: Ja, also ich finde halt auch als als Fan irgendwie, muss man da so ein bisschen drüber stehen, oder? Also da muss man schon so, finde ich jetzt jedenfalls, also, da, also ich meine, ich kann es irgendwo nachvollziehen, ne? Ich kann mich auch an, an früher erinnern, so, da war auch immer dieses so, wir gegen die, Punkrock gegen irgendwie die Hip-Hop-Kids, so, ne? Wir, sind viel cooler <lacht> als ihr, keine Ahnung. Rückwirkend betrachtend ist es halt total lächerlich so, ne? Also es ist, keine Ahnung, also es tut mich ja, da einfach extrem also, schwer mit.
1: Hm? Sagen wir mal so, seid einfach froh, dass, ähm, wir vielleicht nicht mit Eskimo Kolber beim ESC sind, weil vielleicht hätten sie auch einfach verloren. Weil man weiß einfach nie, also ich finde es immer sehr, sehr schwierig einzuschätzen, ob jetzt eine Band oder eine, ein Künstler, eine Künstlerin gut abschneiden wird oder nicht, weil das einfach oft unberechenbar ist. Dann stehen da noch irgendwelche politischen Geschichten hinter, die dann da noch bei der Punktevergabe irgendwie beachtet werden ähm, deswegen, ey, wer weiß, ob Eskimo Korber überhaupt irgendwo weiter nach vorne gekommen wären oder ob sie nicht auch auf dem letzten Platz rumgedrift rumgedriftet werden, also regt euch nicht auf, fuck it.
0: <lacht> es wirft halt ein schlechtes Licht irgendwie auf alle, irgendwie, ne? ist klar, es ist der ESC und es ist ein bisschen,
1: und, keine Ahnung,
0: es wäre natürlich lustig gewesen, wären die da gewesen und 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 so, ne, aber, also, ich meine, letztendlich hat die Band doch das bekommen, was sie, letztendlich also weiß ich nicht ob sie das wollten aber ne, die haben die maximale Aufmerksamkeit dadurch bekommen so das muss man halt ja. einfach ganz klar so sagen ähm, gleichzeitig irgendwie also auch jetzt durch die Nummer schon wieder so ne jetzt es gibt ja irgendwie so eine Petition mit 50.000 Leuten so ich mir auch denke so äh, brauchen wir das so ne ich da gibt's ja nicht irgendwie Petitionen für irgendwie wichtigere Sachen für, keine Ahnung für einen schnelleren für... Ja, von mir aus für tattoo für irgendwie äh, Erhaltung aller Dörfer im, im Ruhrgebiet bei dem Tagebau. So, ja. nee, wir müssen halt 50.000 Leute müssen sich mobilisieren, dass Eskimo Corboy zum ESC fahren, was halt doch trotzdem nicht passieren wird. So, so das ist wichtig. irgendwie. Ne? Also, ja, ich finde, das ist so ein bisschen fehlgeleiterter Aktionismus einfach. Keine Ahnung. Ich will da niemandem ja. zu nahe treten, ne? Also, wer jetzt, für wen das super wichtig war, dass das jetzt passiert, irgendwie so, bitte, verwende deine gesamte Energie darauf, so. Da will ich gar nicht drüber urteilen. Von meiner Sichtweise aus ist es halt irgendwie Quatsch. So. Sorry. Das muss ich jetzt einfach mal so klar sagen. Und so. So. <lacht> ja, genau. So, Wort, das ist jetzt hier, mein Wort ist gesetzt. <lacht> Ja, um Himmels Willen, ey. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, es ist halt, ne, in einem halben Jahr redet da kein Mensch mehr drüber. So, Das ist halt einfach egal. Ne, also, ja. Keine Ahnung. Also dann lieber eine Petition ja, und machen. Ja, an dem Punkt bin
1: ich auch jetzt schon. So, Es ist ja. mir so, ja gut, dann, dann sind die halt nicht da. Ich werde es trotzdem gucken, machen wir uns nichts ja. vor. Dann lieber eine
0: Petition machen gegen die WM in Katar oder so. Weiß genau. nicht. Also, ne, ich, ich, mm. Also da kann man wirklich seine Internetunterschrift <lacht> für, für 10.000 Mal irgendwie wichtigere Sachen äh, verwenden als dafür irgendwie. also Ja, egal. Lass uns das Thema hier abhaken. Von yes. Deiner, das mehr so. auch gar nicht so zu sagen.
1: Ja. Als nächstes käme ja ein Interview, das kommt auch noch ein Interview. Ähm, ja. Aber ich muss ja sagen, ich habe in letzter Zeit so richtig
0: Du hast Pech gehabt, ne?
1: Ich habe richtig Pech gehabt. Ich bin richtig Richtig genervt gewesen oft, ähm, weil, ja, also ich sag mal so, es gab mehrfache Anläufe bei diversen oder bei zwei Interviews und ähm, ja, bei nie ist jemand aufgetaucht. Also in dem einen bist Fall mal, saß ich.
0: Ja. Du bist immer sitzen gelassen worden, ne?
1: Ja, ganz alleine im Zoom-Meeting. Äh, es gibt nichts <lacht> <auch> gesagt, Traurigeres. <lacht> es gibt wirklich nichts Traurigeres, vor allem, wenn man die Kamera schon anhat, weil man denkt, naja, gut, gleich passiert Und dann ja. irgendwann wacht man so auf, weil man kurz eingenickt ist, gefühlt, weil einfach niemand aufgetaucht ist und das bei wiederholten Versuchen oder auch so Leute, die sich dann nicht an ihre Terminabsprachen halten. Und das hat mich so genervt, dass ich dachte, lass uns doch einfach nochmal aus der Sicht, weil wir hier immer die Interviews machen, aus unserer Sicht nochmal drüber sprechen was ist vielleicht ein gutes Interview, was ist vielleicht ein schlechtes Interview, was ist so ein richtiger Red Flag, was ist irgendwie vielleicht der größte Interview-Fail, den du jemals hattest. Äh, wir haben sowas schon mal irgendwann gemacht, vor 1000 Jahren mit, ich glaube, Christian Heinemann und Joscha, äh, habe ich da gesprochen. Aber wie gesagt, das ist schon was länger her und seitdem haben sich, glaube ich, noch ein paar Sachen angesammelt.
0: Ja, ähm, puh, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also beziehungsweise, <lacht> nee, so, so meine ich das nicht, sondern ähm, man merkt halt, dass, dass viele Bands ähm, es, glaube ich, nicht mehr gewohnt sind, zu <lacht> lange zusammenhängende äh, Texte zu schreiben. Also, wenn man Fragen rausschickt, dann kriegt man manchmal, ähm, wenn man jetzt das per E-Mail macht, so ähm, als würde es auf dem Handy beantwortet, ist es wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Smileys dazwischen und so. Wo ich mir denke, die drucken wir doch nicht ab. Wie, wie stellt ihr euch das vor? So, ne? Ja. Keine das Ahnung. ist
1: die, der, der klassische Fall für die äh, Klammer, wo dann steht lacht.
0: Ja, yeah, yeah, genau. <lacht> ja, genau. Oder Komma-haha. Ja, genau. Ja, aber irgendwie muss es ja rüberbringen im Text. Oder? Also es ist halt ja. irgendwie, ich weiß es auch nicht. Äh, keine Ahnung.
1: Also ich finde ja grundsätzlich äh, kann man das irgendwie so ein bisschen aufteilen, dass äh, das persönliche Interview ist für mich das Beste. Danach kommt irgendwie... Ein Meeting, also ein Online-Meeting-Raum, sei es Zoom oder sein Caster oder irgendwas anderes. Ähm, danach kommt Telefon ohne Bild, hasse ich. Und danach kommt schriftliches Interview, finde ich auch ganz grauenhaft.
0: Aber Außer man hat Zeitnot. Telefon ohne, ohne Bild gibt's doch auch gar nicht mehr, oder?
1: Ey, das, das ist mein da kann ich jetzt schon mal vorweggreifen. Mein größter Interview-Fail <lacht> war ähm, Ich habe von einer Band, das war, glaube ich, kein Podcast-Interview, ich glaube, das war nur ein ähm, Interview fürs Heft, mhm. Oder nur in Anführungszeichen. Ähm, und da habe ich eine Handynummer bekommen von der, von der äh, Promoagentur. Und habe zum so vereinbarten Zeitpunkt diese Handynummer angerufen. es waren Briten. Und ich hatte jemanden dran. Und der war auch so, hallo. Und ich so, ja, hallo, hier ist Brit vom Fuse-Magazin. Ich bin hier für das Interview. Und der war so, was? Wer? Was für ein Interview? Und dann haben die mir einfach eine falsche Handynummer gegeben. Uh -huh. ähm, und dann, der war aber ganz nett, also war jetzt nicht ultra peinlich, aber es war schon unangenehm. Vor allem dann, ich sehe, so, was mache ich denn jetzt? Das ist irgendwie ach Abend, du abends, nicht denen denen interviewt. Ja, wäre auch witzig gewesen. Und was machen Sie so beruflich? <lacht> ja, jedenfalls habe ich dann einfach auf gut Glück, weil das jetzt nicht die riesen Band war, habe ich dann bei Instagram einfach mal hingeschrieben und habe gesagt, ähm, ey Leute, wir haben jetzt ein Interview. Aber hier ist, also ich habe eine falsche Nummer. Also und die war auch komplett falsch, da war nicht mal ein Zahlendreher <lacht> drin. Das war einfach wirklich eine komplett <lacht> falsche Nummer. Ja. Ich weiß nicht, wo die herkamen. Und dann äh, haben die mich, äh, haben die mir dann die richtige Nummer geschickt. Zum okay. Glück auch relativ schnell. Aber das war wirklich so dieses, ja, wa was für ein Interview machen wir?
0: Ja, geil. Ja, das, äh, ja, das hätte ich gerne gelesen, irgendwie, das Interview.
1: Ja. Ach, oh und Mann, und, und äh, was machen sie gerade? Ach so, sie sind in der U-Bahn. Okay.
0: Ja. ja, man muss aber schon sagen, also in den letzten zwei Jahren, ähm, es gibt es eigentlich nur noch Zoom, oder? Ich meine, persönlich treffen ja. ist eh nicht so gerade. Dann hast du diese ähm, ja, diese, übers Telefon machst du eigentlich auch nicht mehr so. Also es ist eigentlich alles Zoom oder, oder FaceTime oder irgendwie sowas. Ja, so, ne? also,
1: ja. Man, das, das finde ich wiederum ganz angenehm, wenn man wenigstens die Leute sieht. Also das ist ja auch das, was am, am persönlichen Interview irgendwie immer so ein bisschen äh, besser macht, dass man auch so eine Bindung ein bisschen aufbauen kann, zumindest schon bei der Begrüßung und so.
0: Ja, ja ach ich meine, du hast jetzt eben gesagt, du hast E-Mails äh, E-Mail-Interviews ich mh, würde fast sagen, dass ich ab bis zu einer bestimmten Größe bevorzuge ich die tatsächlich, weil, also ich hatte es ja eben im Vorgespräch zu dir gesagt, ich muss noch fürs nächste Heft sieben Interviews machen. Wenn ich die jetzt alle irgendwie hier per Zoom mache und dann abtippen muss, so, das, also das schaffe ich halt überhaupt nicht zeitlich. Ja, so, ne? ja, und das ist dann halt was so, gerade wenn es jetzt eine deutschsprachige Band ist, den schicke ich Fragen, dann kommen die zurück, dann ja, check ich die einmal. Im besten Fall brauche ich die nur formatieren, ein bisschen anpassen, irgendwie, äh, und dann bin ich fertig. so. Ne? Und ja. ähm, das ist natürlich, wenn es jetzt, also das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, wenn es um eine ganze Seite Interview geht, aber wenn mhm. um es um eine halbe es drei Fragen sind, irgendwie, ne? Oder so eine Drittelseite. Ähm, also dann, dann schon irgendwie, ne? Dann dann mache ich eigentlich auch prinzipiell nichts anderes. So also Da, da sehe ich dann irgendwie ein bisschen den Aufwand nicht ein, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Es sei halt denn, Band besteht drauf. So ähm, Ja, das ist halt so ein, so ein Ding, aber das ist natürlich immer so eine wie eine Schachtel Pralinen, ne? Du weißt nicht, was du da ja. kriegst.
1: <lacht> ja, ja, das hatte ich mal, das habe ich, glaube ich, in dem letzten Podcast erzählt, weil es da schon war. Ich hatte eine Titelstory. Mit einer Band, was ja bei uns immer so bedeutet, anderthalb bis zwei Seiten. Hm. Und ähm, es war aber gefordert, dass ähm, Fragen schriftlich geschickt werden. Und das war dieser klassische Fall von, Naja, ich habe auf dem Handy geantwortet und das sah relativ lang aus. Ja, es war halt ein Satz pro Frage. Ja. Und daraus musste ich natürlich eine Story basteln. Ja, cool. Ja, ja ciao. Ja. ja, war natürlich trotzdem super. Ja, total.
0: Hey, ach, es gibt halt, ja, ich weiß auch nicht, so dieses. ich habe auch mal irgendwann, ähm, das ist schon ewig her, da hat auch jemand das war auch eine Schreiberin die schon ein, zwei Hefte dabei war irgendwie und die sollte auch die Titelstory machen war auch überhaupt kein Problem und dann schickt die mir halt irgendwie so ja, sag ich mal Material für eine halbe Seite, dreiviertel Seite oder sowas ne und dann war ich echt so, ey, sorry, das geht aber also das damit kann ich nichts anfangen, ne? so, Ja, die Band und ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Und so äh, okay und dann habe ich halt irgendwie über Nacht aus äh, daraus dann halt so einen Fließtext gemacht und dann irgendwie das auf zwei Seiten gestreckt und mhm. wirklich so ich meine der das war ein guter Artikel so aber es war halt wenig von der Band drin irgendwie so letztendlich ja. ne und das ist halt dann immer Scheiße so und das, das ärgert mich dann auch selber dass den Bands das dann teilweise so egal ist also gerade bei Titelstory ne gehe ich ja davon aus dass die das wissen und wenn die ja. sich dann so zurückhalten irgendwie also oder beziehungsweise keinen Bock haben ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass er eine Band so gar nicht geantwortet hat oder irgendwie sowas so, ne? Und dann theoretisch muss man dann einfach sagen, ey, wisst ihr was dann eben nicht? So, dann, dann ja. lassen wir das hier einfach an der Stelle, ne, Leute.
1: So wie jetzt in dem Fall des äh, einen Interviewgastes, der einfach sich gar nicht mehr gemeldet hat.
0: Ja, ich, ich warte da jetzt einfach ab, was da passiert. Ja. <lacht> Mal schauen, ey, keine Ahnung. Dann, dann ist es halt so. Ähm, ja, ach mein Gott, ey. Es ist halt immer, ne, es gibt halt immer Leute, irgendwie die sind, die sind cool. Ähm, ich weiß nicht. Also, du hast auch das Gefühl, irgendwie, wenn die so einen ganzen Interviewtag haben, so, dann sind die auch noch irgendwie abends um 18, 19 Uhr äh, fit. So, das war zum mhm. Beispiel bei bei Silen Ader so, die ich ja jetzt äh, auch jetzt hier für den Podcast und fürs Heft gemacht habe oder da mit dem Manuel gesprochen. Und Der war auch dann, ich hatte den, glaube ich, so, um, ich weiß nicht, ich glaube früher Nachmittag hatte ich der, äh, den Termin. Und der war dann auch so, ja, ja, ach ne, ich mach das noch bis heute Abend 20 Uhr oder so. Und dann so, okay, cool, krass irgendwie, ne. Und so, ja, ja, ach, macht, das macht mir nichts aus. Der war auch total gut drauf und so. Also ich muss, wirklich extrem sympathischer äh, Interviewgast. Also von daher, äh, das war, äh, ja, also das, das merkst du dann halt bei so Bands, die das halt häufig machen. Ne? Manchmal ist es aber auch so. Ich habe mal äh, Yellowcard interviewt, hier den, den, mhm. äh, den Sänger, live quasi bei einem Konzert, und der hat halt überhaupt keinen Bock, so, ne? Und das ja. war halt sehr unangenehm. Also jemandem direkt gegenüber zu sitzen, im Backstage, irgendwie so sich so ein bisschen unerwünscht äh, zu fühlen und zu merken, der hat überhaupt gar keinen Bock, gerade mit mir zu reden. Mhm. <lacht> äh, das ist tatsächlich sehr unangenehm, ne? Ich meine, ich kann es halt irgendwo auch verstehen, so, ne, der war wahrscheinlich schon, also zu dem Zeitpunkt da so ein halbes Jahr auf Tour und, ne, hat da irgendwann, kriegst du halt diesen Tourkoller irgendwie, äh, da hast du dann halt auch nicht mehr so richtig Bock, so, und, ähm, ja, also ich, ich nehm's nicht persönlich so, ne, das will ich damit sagen, aber pff, der Spaß macht das dann auch nicht, ne?
1: Nee, das stimmt. Ich finde auch so, wenn wenn man so das Gefühl hat, dass die Person da jetzt eigentlich auch nur noch durchhetzen will und eigentlich gar keinen Bock hat, die dann finde ich halt scheiße. Ja. Genau. Oder ähm, auch mein persönliches Horrorszenario, was aber bis jetzt noch nicht so schlimm war, dass ich die Person einfach nicht verstehe. Also so, ähm, ganz, also schlimm fand ich das bei Boston Männer. Die kommen ja aus Blackboard, Cool, glaube ich, und die ich finde, die sprechen manchmal, nuscheln die halt alles so weg in ihrem Dialekt, dass ich ja. da einfach nicht hinterherkomme. Das ist einfach mal so: dieses aha, aha, aha. Ich werde definitiv keine Anschlussfrage an diese Antwort stellen, weil ich nichts verstanden habe. <lacht>
0: ja, 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 das ist manchmal. Ja, manchmal gibt es so Leute, das stimmt. Das hatte ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte das Hat auch ich mal, schon lange nicht mehr. Ja, ich hatte das, glaube ich, mal bei einer japanischen Band so, weil deren Englisch halt auch dann schwierig ja. war, sage ich mal vorsichtig, irgendwie, ne, und dann, ähm, war ich dann teilweise auch komplett lost und erst, als ich mir das dann im Nachhinein noch ein, zwei Mal angehört habe, war ich dann so, so, okay, ich glaube, das und das, meint er so, ne, aber pff, ich lasse <lacht> es lieber weg, weil nachher zitiere ich da was falsch, so, ne, das ist dann echt,
1: ja, okay, naja. Der, ähm, Manuel jetzt kam aus der Schweiz, ne?
0: Genau, der
1: ist... Hat er Schweizerdeutsch geredet?
0: Nee, nee, absolutes Hochdeutsch irgendwie. Okay. Der ist ja auch halb US-Amerikaner irgendwie, also der ist ja sehr, ähm, wie sagt man, kosmopolitisch aufgewachsen, glaube ich. Mhm. So, das war, das war hochdeutsch so von daher. Ähm, aber es ist schon witzig. Ich habe ja mal mit dem Tobi von Lüften äh, für den Steady Podcast eine Folge aufgenommen und mhm. ich also ich fand es gar nicht so schlimm so, aber er hat dann irgendwie, als es dann online war, hat er gedacht so, ach krass, äh, ich habe extra versucht irgendwie nicht so Schwitzerdütsch, also das nicht so reinfließen zu lassen, aber ich kann es halt überhaupt nicht abstellen. Also das war schon sehr präsent immer noch und äh, ja, also ich, ne, keine Ahnung, es gibt halt Leute, glaube ich, die können das nicht so... Nicht so abstellen, irgendwie. Ja. Also ich, 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 ich merke es ja auch manchmal, ne? Ich habe ja auch diese rheinische äh, SCH. Sing ja, ja, und diese SCH-CH-Schwäche, die habe ich ja so ein bisschen, ja. ne? <lacht> ja. Und ähm, wenn du Richtung Eifel gehst, dann hast du auch dieses B und P, ne, dieses immer gern vertauscht wird.
1: Okay. Wird. Nee, was meinst du? Mit B und P?
0: Ja, da wird aus Blau wird gerne mal blau.
1: Blau, stimmt.
0: Ja, ja, ne? Stimmt. Und aus, aus ja. Brot wird Brot.
1: So. Und äh, in der Dürener Ecke ist es immer so, dieses, ähm, der Fisch. Ja, der ja, Brich, das, ist,
0: ne? das, das ist hier aber auch teilweise, also, also, das, 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 meine ich ja mit dem rheinischen SCH und CH und so, das, das ja. also, meine Frau lacht sich immer kaputt, wenn ich irgendwie versuche, ich, griechisch zu sagen. Und ich habe mich gerade sehr konzentriert, das richtig auszusprechen.
1: <lacht> Schade, dass die Webcam aus ist.
0: Ja, ja, ja. <lacht> naja, so ist es halt. Ja, aber wie gesagt, ich habe da mit, äh, mit Manuel gesprochen von Silen Ada und ähm, ja, für mich war das so ein bisschen die erste Begegnung mit, mit Silen Ada. Warst du da vorher schon drin im Thema?
1: Nee, erst seit du, glaube ich, vor zwei Podcasts oder so ähm, hast du schon mal von ihm erzählt und daraufhin ähm, mir auch natürlich hm. Musik geschickt. Ja. <lacht> ähm, und das war meine erste, meine erste Begegnung damit.
0: Okay. Ja, ich fand das also äh, ich bin ja erst seit letztem Jahr so ein bisschen mit mit Black Metal irgendwie ähm, in Berührung gekommen und ich fand es halt total mega. Es ist mir fast ein bisschen peinlich, weil ich die ganze Zeit im Interview von anderen Bands, die ich super finde, <lacht> spreche. <lacht> so, aber er er nimmt's mit äh, mit mit Würde so von der, Okay. Von daher. ist ja manchmal auch nicht schlecht. <lacht> genau. Ja, dann lass uns auch das das Interview mal hören mit mit Manuel. Sehr gerne. <lacht> Ja, äh, herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gast hier im Podcast. Ähm, bei mir ist Manuel von ähm, Ader. oder von Ader oder bist du
2: Seelenader? Ich höre. Ich glaube, da sind jetzt auch noch ein paar andere Leute mit bei im, okay. im Live-Wesen. Ja. <lacht> fühlt sich das für dich äh,
0: besser an, anders an jetzt so als quasi als Band dann?
2: Ähm. Ja, schon. Ich glaube, ähm, da muss ich nicht gerade, alleine gerade stehen bei meinen Scheiß. <lacht> ich muss ein bisschen abwälzen auf die anderen. Sehr
0: gut. Uh, herrlich. <lacht> ähm, ich, muss, ich muss sagen, ich habe äh, mich jetzt, also Seelen Ader, das war mir immer ein Begriff. Ich habe mich aber tatsächlich jetzt das erste Mal so intensiv damit äh, beschäftigt und. Ähm, also, es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich bin direkt Fan geworden. <lacht> das, das war das wirklich ist so. Das Schlimmste erwartet so, ja, leider. Wie du so richtig <lacht> kacke. Nee, gar nicht. Das ist tatsächlich, ähm, ich komme eigentlich gar nicht so sehr aus diesem ganzen ähm, Metal-Ding. So habe aber tatsächlich im letzten Jahr äh, so ein bisschen das Genre für mich dann doch stärker noch entdeckt, irgendwie durch so Bands wie, ähm, oder vor allem durch, durch Violet Cold. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
2: Ja, klar, ja. Ja,
0: ja das ist so, das hat mhm. mich, das hat für mich so tausend Türen geöffnet. Und äh, jetzt kam halt irgendwie deine Band da irgendwie noch zu. Und das war so, so ey, das ist ja genau das irgendwie. Also da stehe ich halt total drauf.
2: Ja, super. Eben. Das
0: ist total perfekt so, weil das halt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie das für dich war, aber für mich war das immer so ein bisschen also mit diesem ganzen Korps-Paint und äh, in Norwegen
2: mit Schwert im Wald stehen, konnte ich halt nicht so viel abgewinnen. Es so. war auch nicht so meins. Mhm. Ähm, obwohl ich als Teenager in einer Black-Metal-Band war. Mhm. Wir, haben, wir hatten aber das Budget nicht für Schwerter. <lacht> äh, ja. Dann ist es halt bei der Musik geblieben. Okay. <lacht> ähm, worauf
0: ich jetzt gar nicht so groß eingehen weil ich glaube, das hast du auch schon tausendmal erzählt, die Geschichte, aber weil ich das jetzt auch nochmal gelesen habe, die ganze Idee, dieses äh, Black Metal mit Gospel und äh, Black Music irgendwie dazu vermischen, kam ja aus so einem ähm, Internet Ding also dass du halt gef Leute gefragt hast, ey, welche beiden Stile kann ich äh, miteinander verbinden, würdest du sagen, dass aus diesem, in Anführungszeichen jetzt so Spaß, irgendwie ich mache irgend so einen so Shitpost und bastle an einem Song draus, ist er jetzt aus Spaß ernst geworden und... Irgendwie, wann hast du gemerkt, dass das für mehr als nur einen Song taugt, so dieses Experiment, sage ich mal?
2: Ähm, ich glaube, nachdem ich es das erste Mal versucht hatte. Es hat schon Kacke geklungen, ist schon so. Aber <lacht> ähm, ich, ich mochte halt die Idee, weil äh, rein, nicht intellektuell, aber das Gedankenspiel von äh, den, den Norwegern wurde das Christentum so auf, aufgetischt und den Schwarzamerikanern auch. <lacht> aber sie reagierten auf komplett verschiedene, und dachte ich Ja, wie wäre es, wenn, wenn jetzt Schwarzamerikaner dann halt Satan toll fänden so. <lacht> Ja ähm, Ja, jetzt bin ich gefroren, habe ich das Gefühl Ja, nee, alles gut alles, alles gut. gut. Ja, okay. ja Ja, okay.
0: Hm. Ähm, ja ich meine Mittlerweile bist du jetzt bei, beim dritten Album da angekommen und hast quasi so eine Karriere daraus rausgebaut Wie fühlt sich das für dich an? So, sag ich mal, aus so einem vermeintlichen Gag irgendwie dann
2: so einen, so einen Lebensinhalt irgendwie aufzubauen. Das ist schon verrückt, oder? Das ist bizarr, klar. Aber ich glaube, es zeigt auch, wie ähm, wie willkürlich das, das mit der Musik und dem Erfolg ist. Also ich kenne ja. jetzt auch mindestens zehn Bands, die genauso gut sind wie ich, aber die hatten dann halt das Glück nicht, irgendwie im Zeitgeist relevant zu sein. Ja. So. ja. Und ähm, ja, also ich sehe das halt so mit einem mit Lächeln so eher. Ja. Weil das, das ruhe mich ja nicht für immer. Und ich glaube, solange ich das jetzt machen darf, genieße ich das. Ja, voll. Mhm. Ähm, was, was mich
0: irgendwie gewundert hat, oder was, welche Frage sich mich, mir so aufgedrängt hat, ist so, ähm, mit welchem Hintergrund bist du aufgewachsen? Also mit welchem Plattenregal bei deinen Eltern? Oder wie bist du aufgewachsen? Dass das irgendwie so beides sich so, so von außen gesehen so mühelos anfühlt, das miteinander zu verbinden. Also waren beide Musikstile irgendwie bei deinen Eltern oder in, deinem, äh, in deiner Kindheit, Jugend so ständig präsent?
2: Also meine Mutter ist Jazzsängerin und die hatten halt immer ähm, hm. Motown-Platten. Mein Vater ist ähm, Salsa-Musiker. Ich hasse Salsa, ich kann es nicht <lacht> ausstehen. <lacht> äh, oft ist es ja so, dass man dann irgendwann die Musik der Eltern doch mag, aber das ist halt wie noch nicht passiert, weil ich hasse es da einfach. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> äh, in, in meiner, meiner Heimatstadt gibt's halt viele äh, besetzte Häuser und äh, die Punkszene ist ziemlich groß. Und dann mhm. war ich halt da und in punk Punkkonzerten und an Metal und Grindcore-Konzerten und dann haben sich da die beiden irgendwann vermengt. Ja, hm. ja
0: ist schon irgendwie. Ähm, du hast ja eine, eine Zeit lang auch in, in New York gelebt, so, und jetzt bist du in, in Basel, mhm. richtig? Genau. Ja. Ähm, ist Basel eine bessere Stadt für, für Musiker oder für, für Kunst, dass du sagst, so, ey, ich mache mein Projekt von hier oder ist das einfach so ein, so ein Heimatding? irgendwie? Weil ich meine, man würde ja vermuten, dass so, so ein Melting-Pot irgendwie wie New York so eigentlich die
2: bessere äh, Brutstätte ist, so ohne Basel jetzt zu nahe treten zu wollen. Auge in Auge. Nee, ähm, äh, Die Tatsache ist, dass halt die Band hier lebt und mhm. äh, meine Freunde halt auch. Die habe ich zugegeben ziemlich doll vermisst so in mm. New York so cool ich dann auch gewirkt habe in der, in der großen Stadt <lacht> <Ja>. okay <lacht> um,
0: das ist ja also was ich ja auch eingangs meinte sowas wie jetzt so eine Band wie Violet Cold irgendwie so ne um, die holen mich halt ab weil ich halt vieles in der in der Black Metal Szene irgendwie dann eher abschreckend finde irgendwie also um, wie reagiert denn so eine, so eine Szene äh, auf dich und deine Musik irgendwie? Weil ich finde, also je mehr ich mich mit Metal beschäftige, und ich beschäftige mich relativ viel damit für das Magazin halt so, ähm, da sind sehr viel konservative Meinungen irgendwie, sehr viel, also sehr viel Eingestaubtes irgendwie. Ne? Das hat neulich auch äh, jemand im Interview bei uns gesagt, da ging es dann um Punk und Hardcore. Der meinte halt, ey, das ist so ein, so ein altes, weißes, äh, Genre, dass es manchmal echt schwerfällt, irgendwie da was Neues zu machen. Ähm, also wie, wie hat so diese Szene auf dich reagiert und wie ist so dein Eindruck davon?
2: Also wir waren Wir Eine Woche lang waren wir das coole Underground-Ding. Und dann, <lacht> sobald man auf Google einen, einen Treffer gefunden hat, ist es halt schon vorbei. Und ich glaube, das kann man mit einem Augenzwinkern sehen, glaube ich, weil ähm, klar, es ist ein bisschen verstaubt und irgendwie eher konservativ, was jetzt Experimentalist angeht, aber ähm, es gibt trotzdem eine wachsende Hörerschaft, die, die, die Neues hören möchte. Mm. Und ähm, eben die Alben, die man dann toll findet, die gibt es ja schon. Die kann man auch kaufen und hören. Ich, ich sehe keinen Grund, die, die irgendwie zu emulieren. Ja,
0: ja. ja. <lacht> ja voll. also Das ist, das ist halt wirklich, ähm, ja, auch so, wie gesagt, was mich so ein bisschen immer an dem Genre ich will nicht sagen verzweifeln hat lassen, aber wo ich immer dachte so, pff, irgendwie, also mir, weiß ich nicht, mir hat so, so der Zugang gefehlt, der sich irgendwie da im letzten, im letzten Jahr geöffnet hat. <lacht> <lacht> ähm, was ich auch immer tatsächlich so ein bisschen am, am Black-Metal-Genre, ähm, ja, also, schwierig fand, ist ja diese, diese, diese Nähe zu, ähm, zu, zu Nazis und zu diesem Ganzen, also das ist halt, ich meine, man muss das ja mal realistisch, betrachten so das ist ja bis heute ein Genre wo so die Stilikone äh, also ich will den Namen jetzt hier nicht sagen so, ne? aber das ist einfach mhm. jemand der absolut indiskutabel ist so ne und der wird halt bis heute irgendwie noch so als ja also so die wichtigste Person in diesem Genre ähm, irgendwie betitelt so. hat dich das jemals abgeschreckt oder hat dich das im Gegenteil eher motiviert dass du sagst so also, ich setze dem jetzt was entgegen so?
2: Definitiv motiviert. Boarg ähm, war ja, also ich meine, die, die Leute waren, eben es, es, es entsteht ganz schnell ein Mythos, das waren die, mhm. diese Visionäre, die da in, in dem tiefsten Wald Norwegens, bla bla, die Wahrheit ist, das waren Vorstandsteenager mit, mit reichen Eltern <lacht> und die haben da halt irgendwie Musik gemacht. Mhm. Ähm, wir, wir kannten, wir kennen alle solche Leute, die 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 Leute, die halt zu Hause wohnen und irgendwie, Mama ist Kacke, aber ich liebe sie und sie gibt mir nicht genug Geld. Und deshalb mache ich jetzt ein, ein wütendes Album. Ja, das sind Suburban Kids. Und ich glaube, man muss dann gar nicht so gar nicht so dem zuspielen, habe ich das Gefühl. Hm. Und es Schöne ist, schön, dass ich das bastardisieren kann. Die unheiligste Musik
0: ja. wird jetzt nochmal
2: unheilig gemacht. Oder ja. Sakrileg im Sakrileg finde ich toll <lacht> <lacht> ja das ist äh, ja ich hatte ich hatte das also
0: ich will nicht immer wieder auf äh, Violent Code zu sprechen kommen aber das, ich hatte das irgendwie auch gelesen dass ich das jemand hatte das Cover gepostet und meinte so also diese Regenbogenfahne mit irgendwie ähm, Halbmond und das ist so dass also eigentlich ist ja das das, womit du der Black-Metal-Szene am, am meisten ans Bein pissen kannst, <lacht> irgendwie so. Ne? Super, ja. Yeah. Das,
2: das, das
0: fand ich halt auch total, total super und total spannend, so diese, diese Szene, die sich da so ultra ernst nimmt. <lacht> <Irgendwie>, <lacht> ähm, <lacht> äh, aber wo, du, wo wir gerade von Sakrileg sprechen, so ähm, Gospel ist ja erstmal grundsätzlich so äh, kirchliche Musik, so ne? also vom, vom Ursprung her. Ähm, Du erzählst aber auf deinen Alben ja die Geschichte des Teufels oder eine Geschichte, wo der Teufel halt in, drin vorkommt. Hast du mhm. da auch jemals von, sag ich mal, christlicher oder kirchlicher Seite irgendein Feedback bekommen oder ähm, hast du da irgendwie mal? Also, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht jedem in den Kram passt, so, ne?
2: Ja, aber ich meine, das mit dem Satanismus im Metal ist jetzt nicht ein heißes Eisen. Nee, ich das glaube, da könnte ich jetzt, also, man müsste mehr machen, um aufzufallen und, äh, ja. Ja, ich meinte
0: ich mein, mehr bezogen auf, auf diesen Gospel-Aspekt, also dass Leute, so. dass Leute sagen so, ey, äh, das ist quasi kirchliche Musik gewesen oder so und du machst äh, also,
2: ne? Aber das ist lustigerweise auch die Geschichte des Souls und der Soulmusik. Da waren halt diese, diese Kirchenmusiker, die ihr Gottesgesänge dann plötzlich im Studio aufgenommen haben und statt Gott dann irgendwie Baby gesungen haben. Und das mhm. war das, das Größte, das Wildeste und das Böseste, das je geschehen ist. Und <lacht> eigentlich mache ich jetzt noch nicht gerade einen riesen Fortschritt davon. Also es ist eigentlich ziemlich analog dem. Nur ein bisschen mehr Satan. Ein <lacht> <lacht> bisschen, bisschen mehr Satan, okay. Ein <lacht> <lacht>
0: Ich meine, das Schöne irgendwie ist ja ähm was, was dir das ja erlaubt, diese, äh, dass du halt auf, auf Metal-Festivals spielst oder in dieser Metal-Szene stattfindest, aber gleichzeitig halt auch von so, ähm, selbst bei dem Feuilleton und, und, und Jazz-Festivals und sowas, äh, die, die finden das halt auch alle spannend. Ähm, ich habe es jetzt eben schon so ein bisschen rausgehört. Ich glaube, du fühlst dich da also eher der Metal-Szene zugehörig oder ist das so, ist das so ein Topf, dass, den du gar nicht aufmachst?
2: Ähm. So? Um nicht wirklich. Ich habe eben richtig Spaß, an anderen Festivals auch zu spielen, weil wenn irgendwie wir für äh, Phoebe Bridges äh, eröffnen dürfen jetzt in diesem Sommer, hm. finde ich das geil, wenn wir mit den Idols spielen dürfen. Irgendwie, ähm, ich habe das Gefühl, dass das haben wir nicht mehr lange. Irgendwann wird dann klar, okay, das ist so und so eine Band. Das ist die Katze ah. aus dem Sack und dann dürfen wir nur noch <lacht> auch wacken, jedes Jahr. <lacht> das möchte ich vermeiden, solange es geht. Wenn, wenn sich
0: einmal rumgesprochen hat, dass ihr eine Metal-Band seid, so, dann, ja. ist, dann, <lacht> dann ist es vorbei mit, mit ja. Feuilleton. Ja. Wie, wie ist denn so, ähm, also, wie sind denn so die Reaktionen, wenn ihr vor einem, sage ich mal, Nicht-Metal-Publikum spielt und dann kommen halt Metal-Songs oder Metal-Parts in den Songs und sowas? Wo, also, Staust du da manchmal, äh, Schaust du da manchmal in staunende
2: Gesichter oder? Ja, weil wir so eine, so eine Einstiegsdroge sind, geht mhm. das. Weil wir haben sehr viele, viele melodiöse Gesänge und sowas. Und das mhm. holt die, die Leute ein bisschen Du hast ja vorhin gesagt, dass, dass, dich, ähm, dass du wie den, ein, den, den, den Einstieg gefunden hast. Mhm. Und ich glaube, Metal kann man auf zwei Weisen hören. Entweder als Wand, die dich so niedermäht, oder so als Rückenwind. Und ich glaube, wenn man erst einen, einen gospeligen Part hat, da will man irgendwie auch intrinsisch mit, mit bei sein, mhm. und dann der Metal-Part kommt, ist es automatisch schon im Rückenwind. Und deshalb klappt das auch in so Pop-Festivals, wird gesagt, auch eher. Ah,
0: oh, okay. Abgefahren. Ja, es ist, ist halt schon, also. Es gibt ja immer wieder mal, dass so, so Bands dann diese, diese, ja, weiß ich nicht. Also ich sag mal, das Erste, was einem einfällt, ist sowas wie Metallica macht was mit irgendwie einem Symphonieorchester und auf einmal rennen sie alle irgendwie in die Oper im Anzug und sagen, das ist große Kunst. So, ne? mhm. Das finde ich immer total spannend, wenn man so denkt, so, ja, wir wissen das schon lange, dass das Kunst ist. So. <lacht> ja. ne? Aber für, für manche Leute muss dann da noch so ein, so ein irgendwie extra Anstrich irgendwie dran sein. <lacht> um, yeah. Eine weitere Sache, also, die äh, mir aufgefallen ist so, du, hast ja, du singst ja auf Deutsch und auf Englisch. So, und da würde mich halt interessieren, ähm, wo, wo entscheidest du und wie entscheidest du, welchen Song du in welcher Sprache singst? Also, passiert das ganz automatisch? Oder, ähm, ja, und, und welche Vorteile siehst du dem Englischen, dem Deutschen gegenüber und andersrum? Also, gibt es da Unterschiede für dich?
2: Ähm, es ist vor allem phonetisch, weil halt die deutsche Sprache sich super doll eignet, um etwas Hartes und irgendwie fast Aggressives wiederzugeben, mhm. wogegen im Englischen es eher runder ist. Aber äh, auf diesem Album habe ich, glaube ich, nur auf, ich weiß gar nicht, aber auf Götterdämmerung, was genau. halt auch ein Wagner-Zitat ist Genau. und noch ein bisschen... Ich hatte noch ein bisschen Goethe mit reingeschummelt. Dann, dann ja, löst er sich von alleine. Ich, ich gehe jetzt nicht Goethe übersetzen. Also, ich würde würd dem nicht gerecht werden, glaube ich.
0: Hast du, hast du denn das Gefühl, dass die, ähm, die deutschsprachigen Songs irgendwie. Also kommen die bei einem englischsprachigen Publikum anders an oder ist das bei Metal eh
2: dann. Zwei, <lacht> das ist lustig, dass du das fragst, weil ich hatte da riesen Sorgen, weil ja, unser größtes Publikum ist halt in den Staaten. Mhm. Und ich dachte jetzt, verfremde ich die oder so? Kommen die da noch mit irgendwie schlag mit? Verstehen die das? Und ich war so fokussiert auf, auf diesen Gedanken, dass ich komplett vergessen habe, dass Rammstein eine existierende Band ist. <lacht> <lacht> ja, und dann... Es ist irgendwie trotzdem gut angekommen, überraschenderweise. Das cool. wer hätte das gedacht, ja? ja. Seltsam. <lacht> ähm,
0: warum denkst du, dass das äh, vielleicht jetzt für Silenada für so die ähm, das Publikum in Amerika dann tatsächlich, also wenn du sagst, da ist euer Hauptpublikum, so, woran liegt das so? Also ähm, haben die da einen anderen Zugang zu deiner Musik vielleicht?
2: Ähm, ja, es hat halt sehr viel Schwarze, die Metal hören da und die mm. finden das halt irgendwie wegen der Repräsentation toll und ich glaube auch, weil diese ganze Southern Blues Geschichte da eine ganz andere Wirkung hat. Mm. Außerdem hat das Projekt auch in, in den Staaten angefangen, als ich noch cool war und in New York gelebt habe. Ah ja, stimmt. ja, okay. <lacht> Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. <lacht> ja, äh, und ich glaube einfach, äh, weil die ersten Medien, die, die mich ins Auge gefasst haben, waren irgendwie okay. Ähm, noisy und Rolling Stone. Und dann hm. ist das da, ich, ich weiß, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es könnten so viele Faktoren gewesen sein.
0: Ja. Weil du gerade die, die äh, Repräsentation angesprochen hast, wie war denn das für dich so? Also, ich sag mal, in, in Basel äh, könnte ich mir vorstellen, ist jetzt die, die Metal-Punk-Hardcore-Szene jetzt auch nicht besonders schwarz geprägt, oder? <lacht> also, wie <Nee>. also, <lacht> 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 ähm, war das für dich jemals ein Problem oder hast du da aktiv nach irgendwie so Role Models Ausschau gehalten oder war das irgendwie für dich überhaupt kein, kein Thema?
2: Nee, ich glaube, weil ich ähm, weder schwarz noch weiß bin, weil ich mm. gemischt bin, ja. habe hab, hab ich mich sehr schnell gezwungen gesehen, einfach mich zu sein und nicht irgendwie okay. um, um Zugehörigkeit zu bohlen. Und das ist mir dann irgendwie auch zu Vorteil gekommen.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Ähm. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen gerade. <lacht> <lacht> äh, ah ja, genau. Ähm, also thematisch bist du ja mit dem neuen Album, knüpft das ja weiter an diese, an diese Geschichte an, irgendwie, die, die du da erzählst. Äh, es gab ja dann aber diese Wake of a Nation-EP zwischendurch, die ja sehr viel offener und direkter in ihrer, ihrer Message war. Ähm, war das jetzt für dich eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich gehe wieder diesen Schritt zurück, also ich mache jetzt diese, ich führe diese Geschichte weiter und ähm, ja, macht das jetzt wieder so ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Inter Interpretationsspielraum? War das bewusst, die Entscheidung?
2: Ja, es war eigentlich eher bewusst, dass, dass die Wake of a Nation EP sehr direkt ist und auch mhm. isoliert ist. Okay. Ähm, weil, ja, da, da kann man eben nicht, nicht irgendwie mysteriös drumherum sprechen, weil mhm. man wird dann direkt missverstanden. Und außerdem wollten wir für die EP keine Promo machen, weil es sich komisch anfühlt. Okay, eine Tragödie ist, ist passiert, also mhm. kauf mein Album. Das geht mir ja, nicht so. Das, ja. ist, äh, ähm,
0: das ist weird, das stimmt. Ja.
2: Und außerdem fühle ich mich eigentlich einfach wohler, ein bisschen obskurer zu, ja. zu schreiben. Würdest du denn sagen,
0: dass du im, im Zuge dieser Wake of a Nation EP äh, insgesamt politischer geworden bist? Oder warst du einfach schon immer so also war das schon immer für dich ein Thema, das dich beschäftigt hat?
2: Das war schon immer ein Thema, das mich beschäftigt hat. Aber hier halt in diesem Sommer war ich halt eben ähm, in, in der Schweiz und ich habe mir irgendwie Sorgen gemacht um meine Familie, und Ich hatte so Panikattacken, wo ich nicht einschlafen konnte und so. Mhm. Ähm, und das war eher so therapeutisch. Ich hatte jetzt nicht den, die, die Illusion, dass ich mit meinem Album die Welt rette, sondern das war ja. einfach, ich, ich möchte das jetzt wie von, von mir haben und so. Ja. Hier so rum.
0: Ah okay. okay. Ähm, ja, ey, eigentlich habe ich nur, also eine Frage habe ich noch an dich. <lacht> die finde ich, also dieses ganze Konzept, das hinter dem Album steckt mit den, ähm, ja, mit, den, mit den, Sklaven in den USA, die sich dann an den Teufel wenden und so weiter. Diese alternative Timeline. Äh, wann wird das Ganze von Netflix verfilmt? Weil ich würde mir das auf jeden Fall angucken.
2: So. Also <lacht> das das, ich finde das mega spannend. <lacht> ist lustig, dass du das sagst, weil ich, ja, äh, ich bin jetzt gerade am Skript für ein Graphic Novel. Ah, weil ja. Äh, äh, ja das Budget für so eine Serie habe ich nicht und äh, ich glaube dann kann ich das mal an die netten Leute von Netflix pitchen. Okay, ähm, yeah. ja, <lacht>
0: schön wäre es. Ja. ja, also wirklich, als ich das irgendwie so gelesen habe, irgendwie ich, das ist ja eigentlich perfekt. Es so. <lacht> ist wirklich, ähm, das drückt ganz viele Knöpfe irgendwie bei mir, irgendwie bei so Sachen, wo ich denke so, ey, das würde ich mir auf jeden Fall ansehen. Ähm, ja, ey. Unsere halbe Stunde ist auch schon rum.
2: Ja, ja. aber es, war ein nettes Gespräch.
0: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. So. Ähm, wie gesagt, das ist, ich, ich höre jetzt die Platte auf jeden Fall noch ein paar Mal. Nice. Und ähm, hast du noch viele Termine heute? Oder? Ja, ja, bis
2: zum neun, glaube ich.
0: So. Ach Stunden, schon, okay. Ja, dann, dann ja, okay, ich sehe schon. Du sitzt, du sitzt ja auch da in deiner Bar. Ja, ich kann auch anders, warte. Für
2: Offizielleres bin ich dann bei <lacht> der UN. Das ist, wenn das für Tor, wenn das -Tor äh, ja, genau. interviews sagen will. Für den Spiegel. Ja. Sehr
0: gut. Mega. Hervorragend. Cool. Alles klar. Ey, ich danke dir vielmals. Und ähm, wünsche viel Erfolg mit dem Album. Ah,
2: ja? magst du mir noch deine E-Mail schicken, dass ich dir die Aufnahme schicken kann? Aber selbstverständlich ich schicke ich
0: dir hier jetzt hier in dem Chat am besten. Ne? Alright. Okay. Dann sag ich schon Moment, die schreibe ich noch gerade, weil ich weiß nicht, wie schnell wir hier weg sind.
2: So. Alright. Office at Fuse Magazine.de genau. Zack.
0: Ja. Geil. Dann danke ich Super. dir wirklich. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sind ja irgendwann wieder Konzerte, dann komme ich vorbei.
2: Das wäre schön. Vielleicht in acht Jahren dann. Ja. Wir werden sehen. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Du auch.
0: Ciao. Ja, das war mein Interview mit Manuel. Cool. Ne? Ich fand auch, also äh, die Platte ist ja letzte Woche schon erschienen. Ähm, mhm. Ich kann dir weiterhin nur empfehlen. Ich äh, habe da echt jede Menge Spaß mit mit dem Album gerade. Und äh, Ich finde halt diese diese Mischung extrem cool. Und ich bin sehr gespannt, äh, weil er ja am Ende habe ich ihn ja da, da gefragt, mit dieser, ähm, ne, ob er da, da aus dieser ganzen Story, die dahinter steckt, äh, sein, sein Konzept quasi zur Band ob er da nicht eine Netflix-Serie draus machen will. Er will auf, er arbeitet auf jeden Fall am Graphic Novel, hat er gesagt. Ach, geil. Ja, und das äh, finde ich extrem spannend, weil, ähm, wer weiß, vielleicht ist das dann auch nur der erste Schritt zu, äh, zu einer Netflix-Serie oder irgendeinem anderen Streaming-Anbieter deiner Wahl. Ja, so, das wäre auch witzig. ARD-Mediathek oder sowas.
1: Genau, das wäre was für die ARD-Mediathek.
0: <lacht> äh, ja, pff, dann hätten die mal wenigstens ein Argument, äh, da sich was anzuschauen.
1: Entschuldigung, anzugucken. der Vorkoster
0: Ach so, ja, stimmt. Das gucke ich natürlich regelmäßig in der ARD-Mediathek. Mhm. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, natürlich. Hm, guck ich ich gucke gleich mal rein, Britt. Mach ich, mach ich, mach ich. Danke, danke. Ja, ja ey. Mir die ich würde sagen, ähm, wir sprechen uns dann einfach in zwei Wochen wieder. Gucken wir mal, ob wir ein Interview Fall. haben.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob ich wieder sitzen gelassen werde. <lacht> ja,
0: wer weiß, wer weiß. Mal sehen. Ich, ich glaube nicht, bei deinem nächsten äh, Interviewgast, glaube ich, könnte alles gut werden, oder?
1: Ja, hoffe ich. Hoffe ich für ähm, euch alle. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Dann mach's gut, Britt. Ne?
1: Bis dann. Tschüss.